0: agora mais uma sabatina do UOL e da Folha de São Paulo. É dessa vez é com Eduardo Riedel, candidato a governador do Mato Grosso do Sul pelo PSDB. O candidato o capitão Contar do PRDB foi convidado, mas se recusou a participar dessa entrevista. Participam comigo dessa sabatina o Leonardo Sakamoto, colunista do UOL, que está hoje lá no Rio de Janeiro. Olá, Sakamoto!
1: Olá, Kennedy. Olá, Marcelo. Bem-vindo, candidato. Bom dia a todos e todas.
0: Participa também o Marcelo Toledo, jornalista da Folha de São Paulo, que está lá em Ribeirão Preto. Olá, Marcelo.
2: Olá, Kennedy. Bom dia você, sou a você. o candidato Riddle. É um prazer estar aqui com
0: vocês. Olá candidato, bom dia para o senhor. Obrigado hein, por nos dar essa entrevista. E depois que eu fizer a primeira pergunta, a gente aciona o cronômetro e o senhor vai ter uma hora para falar com a gente. Agradeço muito a sua participação, viu?
3: Bom dia, Kennedy, bom dia, Marcelo, bom dia, Sakamoto. prazer é meu estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse momento,
0: as eleições aqui no Mato Grosso do Sul. O Uau e a Folha agradecem. Candidato, queria começar falando com o senhor sobre esse clima, a é, atmosfera política no Brasil, muito acirrada, a disputa presidencial entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Bolsonaro e os militares insistiram numa auditoria das forças armadas sobre o sistema eleitoral no primeiro turno e agora se recusaram a divulgar o resultado, dizem que vão esperar o segundo turno. O Bolsonaro vive insinuando possibilidade de golpe, de não aceitar o resultado da eleição, se ele não considerar o resultado limpo. É, vira e mexe, volta com a teoria conspiratória mentirosa de que as urnas eletrônicas não são confiáveis quando elas, elas são confiáveis. Eu pergunto para o senhor, sobre o risco de o Bolsonaro não aceitar o resultado da eleição se ele perder e tentar um golpe ou algum tipo de movimento parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, com a invasão do Congresso americano, do Capitólio, e se você acha que as Forças Armadas podem embarcar é, num episódio desse tipo, dado esse comportamento do Ministério da Defesa em relação a essa auditoria combinada com o TSE?
3: Olha, Kennedy, eu, eu sinceramente eu não vejo esse risco. Né? Eu acho que as instituições brasileiras elas estão muito sólidas, né? foram amadurecendo ao longo do tempo e ganhando essa solidez em relação à sua participação na democracia como um todo. Então, não consigo enxergar né, esse tipo de risco. Eu acho que o resultado das urnas ele vai ser respeitado por quem quer que seja. É né? claro que eu tenho visto a imprensa nacional falar no terceiro turno das eleições, a judicialização, uma discussão em torno de uma série de temas né, num ambiente acirrado, como todos nós estamos vivendo, mas eu não consigo enxergar uma democracia frágil o suficiente para não legitimar o resultado das urnas. Então, eu acredito que nós teremos, sim, dentro de um clima acirrado, de discussões calorosas, de judicializações, que é o que tem acontecido, não é de hoje, no Brasil como um todo e, de certa forma, em alguns lugares do mundo, mas que a gente vai ter a garantia do resultado da legitimação das urnas.
0: O papel das Forças Armadas.
3: Acho que as Forças Armadas têm um papel muito bem definido constitucional. O fato do presidente ter utilizado uma série de profissionais vinculados a Forças Armadas dentro do seu governo não quer dizer, na minha opinião, que as Forças Armadas vá fugir do seu papel constitucional. Então eu não consigo ver também nenhuma ação nesse sentido aqui no Brasil.
2: Agora, candidato, o senhor, assim como o seu adversário, tem utilizado muito a imagem do presidente Jair Bolsonaro, da própria ex-ministra Tereza Cristina. É, Bolsonaro chegou no começo a se declarar neutro, nos últimos dias também, mas no debate da TV Globo, dois, três dias antes do primeiro turno, ele pediu votos ao seu adversário, o capitão Contar. É, o senhor se sente amparado pelo presidente Bolsonaro, assim, o apoia incondicionalmente, mesmo sem ter recebido uma cena direto dele?
3: Olha, Marcelo, eu acho que não é uma questão de se sentir amparado. Né? Eu tenho as minhas convicções e a minha escolha política eleitoral. Ela foi tomada né, lá atrás uh, e foi construído um projeto para o Mato Grosso do Sul em que a então ministra Tereza Cristina, é uma pessoa que eu conheço há muitos anos aqui do Estado, né, foi é deputada federal, é, reeleita pelo Mato Grosso do Sul, agora senadora, mas o período que foi ministra a gente tem uma origem nas atividades da agropecuária, nós construímos um projeto para o Estado. E esse projeto, muito bem definido, só está no nosso plano de governo. O nosso plano de governo é o projeto para o Mato Grosso do Sul e deve ser olhado com cuidado, porque ele está desenhado sob forma de um planejamento estratégico para os próximos anos para o Estado. E essa relação ela se solidificou. A posição da ministra não mudou em relação ao apoio à minha candidatura. Né? E a posição do presidente Bolsonaro foi uma, presi uma posição num calor de debate com uma senadora aqui do estado de Mato Grosso do Sul, candidata à época à presidente da República, que é a senadora Soraya Tronick, né, que naquele momento, ainda numa relação com o meu adversário, que é o capitão Contar, né, ainda no próprio debate, falou ah, tá me devendo uma aí, viu, tal. E o presidente falou aquilo naquele momento de tensão, na madrugada, pressionado. Né, e colocou aquela posição, mas isso não muda o meu posicionamento político, ele é livre também para escolher a opção, a preferência que ele tenha. Né. Logo depois ele veio a público neutralizar o posicionamento dele no debate, e o fez por duas vezes, né, num vídeo com a própria ministra Tereza Cristina, e no domingo seguinte, é, lá numa entrevista coletiva que ele deu aí em Brasília, no Planalto, ele falou, oh, no Mato Grosso do Sul tem dois candidatos que nos apoiam, e nós vamos nos manter neutro. Eu acho só importante ressaltar é, que o meu posicionamento à reeleição do presidente é um posicionamento que vem a tempo. O meu adversário, ele só tem esse discurso e essa fala. Eu tenho um projeto para Mato Grosso do Sul. Né? Ele pega carona nesse eventual movimento que existe em relação ao presidente Bolsonaro. Eu tenho uma posição é, muito clara, definida em relação à reeleição dele, mas não é uma questão de aproveitar um momento.
2: E candidato. em algum momento, você ah, chegou pergunto. a pensar em apoiar o candidato
3: Lula, o ex-presidente Lula? Não, não pensei, né, não tenho essa perspectiva e nunca tive, na verdade. Respeito o candidato como, como candidato, como homem público que foi no Brasil, com todos os problemas que tiveram, mas eu tenho as minhas convicções. Né, e não pensei em mudar de forma nenhuma a, a minha, o meu posicionamento em função da declaração do presidente Bolsonaro.
1: Candidato, o, recentemente o ex-governador João Doria, ele pediu sua desfiliação do PSDB após mais de duas décadas né, no partido. E isso foi mais uma, uma, uma etapa, né, mais um elemento de uma crise pela qual passa o PSDB que nesta eleição elegeu a menor bancada de sua história. Vai chegar a 18 parlamentares contando junto com a cidadania com a qual ele está federado, né? e o PSDB ele quase teve candidato à presidência da República com o Eduardo Leite ou o João Dória, acabou sendo vice da chapa de Simone Tebet. Como é que o senhor analisa a crise pela qual passa o seu partido, considerando que é, uma parte dos membros mais, mais, mais antigos, mais tradicionais do partido, é, culpa uma, uma disputa ideológica com a nova geração?
3: É uma questão importante, Sacamu, essa discussão em torno do PSDB. Eu tenho uma história de vida, é importante contextualizar isso, até para a gente falar um pouquinho dessa disputa ideológica. Eu tenho uma história de vida onde eu entrei há 18, 19 anos no PSDB, mas nunca participei do processo eleitoral. É a minha primeira eleição. Eu nunca havia participado de nenhuma outra eleição, né? sou empresário, atuei em instituições vinculadas à representação de um segmento econômico da sociedade, presidi aqui a Federação de Agricultura do Estado, fui vice-presidente da Confederação Nacional de Agricultura, sou empresário do setor e sempre tive né, dentro do PSDB uma linha clara de atuação, de entendimento de atuação do partido. E tenho provocado aqui internamente, no partido, a discussão sobre esse campo ideológico. E já falei que se o PSDB não fizer essa discussão em âmbito nacional, o partido cada vez mais vai perder espaço no cenário nacional por falta de uma visão clara em relação ao seu posicionamento. Eu advogo que o partido tem que fazer uma ampla discussão. É muito fácil, ainda mais para uma pessoa que nunca disputou uma eleição, chegar e falar assim, ah, eu não concordo com o partido, eu vou sair e vou me abrigar em outra sigla partidária. Nós estamos num pleno movimento de reforma política no Brasil. Toda a legislação que se colocou, com financiamento público de campanha, com, as, com os níveis né, e as cláusulas de barreira colocadas para os partidos, estão levando o país a rever né, esse conjunto de partidos, e eu sou totalmente favorável. Não dá para conviver com 35, 37, 40 siglas partidárias não acredito que alguém possa me nominar 40 linhas de ideologia em relação ao pensamento público. Eu acredito que a gente vai rever essa, esse volume de partidos é e é um dos partidos que tem que fazer essa discussão, se não necessariamente e forçosamente, ou vai se unir, ou vai fazer uma federação, ou vai, em algum momento, sucumbir a essa ausência de discussão que existe hoje no
0: partido. Candidatos, líderes históricos do partido, o senhor, como o Fernando Henrique, o Aloysio Nunes, declararam apoio ao Lula, né? O senhor está aí é, apoiando o Bolsonaro. Esse papel de linha auxiliar do bolsonarismo não é o um papel que é, contribuiu para afundar o, o PSDB e aprofundar a crise dele, desde lá do Bolsonaro, e agora a gente vê uma ala do partido é, apoiando um presidente que divulga fake news, um presidente conservador, ou seja, o PSDB de social-democrata, está hoje com políticos importantes como o senhor apoiando um presidente de extrema-direita. Isso não aprofunda a crise do PSDB? Eu acho que
3: aprofunda a necessidade da discussão dentro do PSDB. Se existe isso dentro do partido, é porque faltou, em algum momento, um posicionamento claro em relação a algumas ações. Eu respeito profundamente as lideranças antigos do, do PSDB, até porque foram responsáveis por grandes transformações no Brasil, né? impactaram profundamente é, o modelo socioeconômico brasileiro. É, e aqui eu tenho toda a minha é, meu respeito à, à história deles, mas não concordo com o apoio que eles dão ao ex-presidente Lula. Né? Não faz parte da minha é, formação apoiar a linha de trabalho do Partido dos Trabalhadores, com todo respeito ao partido e ao ex-presidente. Não faz parte da minha gênese isso. Né? Então, é para deixar muito clara a minha posição, não é linha auxiliar o meu posicionamento, é convicção. Né? Eu tenho uma convicção muito clara em relação ao que está posto no projeto do Partido dos Trabalhadores e não, não compactuo com a decisão de parte do PSDB. Né? Eu respeito até pela história deles, e é por isso que eu advogo, o PSDB tem que fazer uma discussão interna para encontrar o seu caminho, né? porque tu poderia dizer também, ah, uma linha auxiliar do PSDB apoiar o PT, né? não é, é uma dificuldade de encontrar o seu discurso, o seu caminho, o seu posicionamento, que é o que eu advogo dentro do partido.
2: Ah, perfeito, candidato, no, no primeiro turno, nas dez cidades mais populosas de Mato Grosso do Sul, o senhor venceu em quatro, mas ficou atrás do seu adversário, o capitão Contar, em outras seis. E aí a gente inclui as principais, o Grande, Dourados, Três Lagoas. É, que trabalho o senhor tem feito especificamente nas principais cidades para tentar reverter esse cenário agora no segundo turno?
3: Continuar levando o nosso projeto, a nossa proposta. Né? Se você olhar o resultado das eleições no primeiro turno, ele teve 26 pontos alguma coisa das eleições, ou 25.16 ah, então são 50% dos votos. Os outros 50% diluídos em algumas candidaturas que estão se reposicionando agora né, diante desse novo cenário no segundo turno, que é uma relação direta. É, hoje a eleição ela está extremamente é, equilibrada dentro do Mato Grosso do Sul e vai ser uma discussão né, até o último dia, é, da, até o dia da votação, é, em relação a esse movimento né, de convencimento do eleitor. E o, o maior é, argumento que eu tenho com o eleitor é o nosso projeto de trabalho, né, é o nosso projeto de governo. Eu não é, me afio só às relações políticas. Eu tenho, claro, um projeto para o Mato Grosso do Sul, construído é, com a participação direta da ex-ministra Tereza, que conhece muito bem o Estado também, e é essa linha que nós vamos tomar e que tem muito a ver com essa discussão que a gente estava fazendo do PSDB, eu advogo no PSDB um posicionamento liberal, um posicionamento que, na economia, tem que adotar alguns princípios claros em relação à sua atuação, com absoluto respeito né, ao desenvolvimento socioambiental da nossa sociedade moderna. E lembrar que nós vencemos as eleições do primeiro turno em 51 cidades. Né, e em 26, nós não tivemos o resultado em primeiro lugar, mas nos deu aí, com uma expressiva votação... A, a ida para o segundo turno.
2: E o senhor esperava, falando já que o senhor disse que metade dos votos estavam diluídos entre outros candidatos, o senhor esperava receber apoio do ex-governador André Putinelli ou do próprio MDB, que, que anunciaram apoio ao seu adversário agora no segundo turno?
3: Olha, a discussão depois do primeiro turno, ela é feita e eu sempre digo né, que não existe mais cabresto do eleitor. É, o ex-governador, ele tem uma trajetória complicada. Né, ele ficou preso né, algum tempo, com vários processos acusados uh, por corrupção, por uma série de, de problemas na sua gestão, né, e todo o apoio é bem-vindo. Agora, eu não participo né, dessa discussão da velha política, meu projeto é em torno de um propósito, de uma formação de, de conceito, e não de conchavos políticos. Né? Nós temos aqui o ex-governador André, eh, temos o ex-prefeito da capital, temos a ex-vice-governadora do Estado, do governo, que eu tive a oportunidade de participar, que estão com o meu adversário. Ou seja, todos os perdedores da eleição estão com o meu adversário. Eu respeito a posição de cada um, mas eu não participo dessa discussão é, que na política brasileira foi muito, muito clássica e é criticada hoje. Né?
2: É... Bom, no primeiro turno do candidato, mais de 440 mil eleitores nos 79 municípios do estado não foram votar, que dá 22% de abstenção, quase 2 milhões de eleitores tem o estado. É um índice que é semelhante ao da eleição passada, que foi quase 23%, e segue uma média do plano federal e de outros estados. Né? É, Para ganhar a eleição precisa ter voto. né? Como fazer, como convencer o eleitor que não votou no primeiro turno? e agora, no segundo turno, votar no, no Mato
3: Grosso do Sul. Fazer a informação chegar, né ter condições de acessar, despertar na população a importância, a necessidade né, do voto. Eu sempre digo e tenho dito né que uh, não estamos discutindo só uma eleição, o destino né, do Estado, do país, e esse argumento, esse convencimento com as pessoas é muito importante. Né? Então, aqueles, e é um percentual alto, isso não é do Mato Grosso do Sul, é né, uma questão nacional, você vê que os indicadores eles são sempre muito semelhantes, e vamos lembrar que nessa eleição o percentual de participação tem sido maior do que a média, né? via de regra de outras eleições, talvez por estar muito acirrada e disputada, né? mas é convencer realmente as pessoas da importância uh, de participarem do voto, né, então é fundamental que a gente tenha uh, essa ação, esse convencimento e a condição para que as pessoas tenham efetivamente o seu voto realizado.
1: Candidato, só para a gente poder falar um pouco agora sobre questão ambiental, né? até porque o, anos atrás o, o estado do Mato Grosso do Sul até teve um debate interno né, no Estado de que havia grupos que queriam mudar o nome do estado para Pantanal, dada a importância estratégica, turística, econômica dessa macro-região brasileira para dentro para a sua unidade da federação. O que acontece é que, nos últimos anos, nós temos visto queimadas, né, algumas delas uh, estando entre as maiores registradas na história do bioma, né, com uma destruição nunca antes vista, tanto da capa vegetal quanto da animal, coisa que, pô, que gerou prejuízo não apenas para o turismo, né, que é uma grande fonte de receita do Estado, mas, inclusive, para produtores rurais, uma vez que o fogo, quando pega, é incontrolável. Né, então, ele se alastra, né, ele vai longe. Como é que o senhor pretende... É, enfrentar esse, esse problema, considerando que há produtores rurais né, que acabam colocando fogo, dando início a queimadas que depois acabam atingindo o bioma inteiro?
3: Olha, Sacamoto, essa é uma questão extremamente importante deve ser priorizada. Né? Nós temos aqui o bioma Pantanal, 12 milhões de hectares, praticamente um terço do território do Mato Grosso do Sul, e que compõe dois terços do bioma como um todo. Outro terço está lá no, no Mato Grosso, né, no, no estado irmão do Norte. Uh, e é, não sei se vocês conhecem o Pantanal, né, mas é um bioma é, extremamente específico, uh, de difícil acesso, com baixíssima população, uh, por conta das suas características. Né? É alagável, fluxo de águas que vão e vêm, e uma massa vegetal muito grande, quando dos períodos secos, nós estamos atravessando uma época, um período extremamente seco no Pantanal, Eles chamam, os especialistas chamam-nos ciclos de 10 anos, né, de cheia e de seca. E isso, na verdade, é a dinâmica e a origem do bioma como um todo. Né? Ele é o que é por conta desses ciclos. É claro que na linha de combate né, aos incêndios florestais, especialmente no bioma Pantanal, nós temos que trabalhar em duas vertentes. Primeiro, na prevenção. Né, atuar fortemente uh, numa discussão de conscientização e prevenção dos uh, incêndios que são causados, né, porque você tem muita origem que são uh, focos naturais de incêndio, que a gente chama. Né, e o segundo é a estrutura e a capacidade de enfrentamento, de combate ao incêndio, que você não faz só com o poder público. Você tem também as brigadas constituídas, apoia essas brigadas. O Estado fez um investimento extremamente robusto para o Corpo de Bombeiros Militar em preparação para o combate ao incêndio. Comprando duas, Comprou uma aeronave, está comprando uma outra aeronave, uma série de veículos que acessam o Pantanal para fazer o combate, helicóptero. Então, toda uma estruturação para combate ao incêndio ao Pantanal. Nós temos uma... uma Uh, unidade do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, terminando um hospital veterinário específico para atender todo tipo de problema que haja com a nossa fauna né, que é muito específica no Pantanal, para dar essa condição de reação a problemas que existam, não só nos incêndios, mas no dia a dia das atividades. Né? Então, uma série é, de... Cara, ações.
2: mas desculpa,
1: desculpa interromper prática. o senhor, me perdoe pela interrupção, mas é só porque é o seguinte, o senhor está tá, tá fazendo essa leitura a respeito das ações que são é, reativas, né, com relação à reação... problemas
2: preventivas. E preventivas. É, mas e
1: com, relação, com relação à questão preventiva é, que eu citei, tem também um, um, uma, um grupo de ações com relação aos empresários que não agem como empresários, né? que agem como criminosos. Né?
3: Ah,
1: é, ah. Como combater esse, como, como o senhor pretende combater esse
3: grupo, especialmente? Se, se estamos falando especificamente de um grupo que não age dentro da lei, é punição. Né? Não há que se falar, mas quando a gente fala de prevenção e conscientização, é mostrar, isso tem evoluído muito, né, que a prática do incêndio, é, do ponto de vista da, da prática e processo agropecuário, não é mais uma prática corrente ou recomendada. Isso já é voz corrente em boa parte do Planalto, inclusive, e parte do Plantanal. Né? Essa conscientização ela aumentou muito nos, nos últimos anos. Agora, nós temos que, que esclarecer o ribeirinho, o pescador, aquela prática, vamos varrer o quintal e pôr fogo no, nas folhas do lixo, que é uma coisa simples, que é uma cultura corrente, é, aquilo pode se transformar num grande desastre, uma queimada de pastagem, não pode nem pensar em acontecer quando feita de maneira não controlada. Né? Então, existe uma série de práticas preventivas que o Estado deve estar presente, e a conscientização é o melhor caminho para se evitar isso. Né? Então, de novo, são duas linhas, prevenção e a outra linha, estruturação de combate. O caminho mais efetivo é a prevenção, porque evita ou quando o incêndio ocorre. E quando ele ocorre, teve uma alta é, incidência de origem de incêndio que nós temos. É, o estado do Mato Grosso do Sul é reconhecidamente um, com maior frequência de raios. Né? E acontece com frequência, não só no Pantanal, no estado inteiro, né? incêndios com origem é, em descarga elétrica, que é uma situação local. Né? É um dos motivos. Então nós temos que ter tudo isso mapeado e preparado, seja para combate, seja na prevenção, quando ele é intencional e mesmo não intencional. Né? Ele tem que ser conscientizado.
2: É, candidato, no turno inicial, é, o presidente Jair Bolsonaro foi bem votado no Mato Grosso e no vizinho Mato Grosso do Sul. né? É, mas na região do Pantanal dos dois estados, o ex-presidente Lula criou uma espécie de ilha, em que ele foi muito bem votado e ficou à frente no, no último dia 2. Corumbá, por exemplo, é uma dessas cidades. o é, senhor, por que, que isso ocorreu?
3: acredito que na região do Corumbá, né, que, que é uma é, capital do Pantanal, que a gente chama, né, o maior município da região, Corumbá, Ladário, ali perto, né, tem Maquidauana, tem Miranda, é, nós temos ali uma história do Partido dos Trabalhadores, vamos lembrar que ele tem uma origem do senador sítio candidato a governador, senador do Estado, ele é de lá, né, então é, não é só uma questão do presidente Lula, tem uma história do partido vinculado a lideranças locais, e que tiveram na sua base, a sua formação, é, aqueles municípios. Né? Então, explica um pouco é, dessa situação, desse resultado, a meu ver. Né? Tem essa relação muito próxima. E estou lembrando aqui também, só para não deixar né, o Sakamoto sem a informação, que é muito importante, da sala de situação de monitoramento dos incêndios, tá? que está lá em Ladário Corumbá, junto com a Marinha do Brasil, junto com o Corpo de Bombeiros Militar e aqui na capital, Campo Grande, para a gente monitorar todos os focos de incêndio que acontecem na hora, para a gente ter uma reação rápida e depois também punir os responsáveis. Só para lembrar que eu esqueci de mencionar. Então, acho que acredito, Marcelo, que essa situação esteja vinculada a essa situação.
0: Eu queria uma avaliação do senhor sobre a política ambiental do governo Bolsonaro de modo geral. Aumentou o desmatamento na Amazônia, uma política criticada internacionalmente, a estímulo a garimpeiros ilegais, o presidente tem, cessou é, com a demarcação de terras indígenas, a questão indígena é importante também no Mato Grosso do Sul. Como é que o senhor avalia a política ambiental do presidente Jair Bolsonaro?
3: Vamos só separar a discussão fundiária né, da questão indígena, porque é um assunto que aqui no Mato Grosso do Sul ele é muito presente, nós temos uma população, a segunda maior população brasileira, de indígenas, são 80 mil pessoas aqui no estado em mais de 90 comunidades então eu sempre discuti muito a questão fundiária que é uma questão antiga, complexa e mal resolvida no país e por isso que dá origem a conflitos de toda a natureza dentro de uma estrutura que tem uma base territorial pronta mas com discussões legais muito severas na minha proposta de governo para as comunidades indígenas é entender né, as demandas das 94 comunidades indígenas que nós temos no Estado. Nós estamos percorrendo, já percorremos boa parte delas, conversamos com lideranças né, em cada uma delas, para entender a demanda. A gente tem que entender que cada etnia e cada comunidade tem a sua uh, demanda específica, né, tem a interpretação e o entendimento deles de desenvolvimento, e não o nosso. Né, nós temos a nossa visão, eles têm a deles. E o que o governo, enquanto política pública, pode fazer é atender, na visão deles, essa demanda e essa necessidade para que eles se sintam acolhidos, abrigados e em pleno desenvolvimento. Na questão ambiental, eu participei e acompanhei toda a evolução que nós tivemos do Código florestal Brasileiro, que em 2012 se concretizou. O então deputado Aldo Rebelo, que fez um trabalho de liderar todas as articulações, com todas as partes interessadas, ambientalistas, produtores, ONGs, terceiro setor, governos, e nós chegamos a um consenso. E é um consenso que é criticado por produtores, é criticado por ambientalistas, é criticado por todos que mostram um pouco que deve ter sido um bom consenso. E é uma das legislações ambientais é, gostem ou não... É,
0: o papel do presidente Jair Bolsonaro, que é criticado internacionalmente, uma política ambiental de destruição da Amazônia?
3: Eu não vejo dessa maneira. Eu acho que a gente tem que se apegar à legislação. Né? Ele é criticado internacionalmente, talvez por falar algumas coisas que internacionalmente não gostem. Né? Mas existe uma necessidade de se respeitar a legislação. E nós temos no norte do país, que é a região mais sensível por conta do bioma Amazônica, um problema fundiário seríssimo, que tem que ter enfrentado, que tem nesse problema, muitas vezes, a base da questão ambiental. Então, acho que a gente tem que ter cuidado para analisar essa situação, entender a complexidade da situação e buscar a solução. O Brasil tem uma grande oportunidade. Né? Ele é uma potência, como eu sempre disse, agroambiental. Tem 9% do território ocupado com agricultura agricultura né? e, 64% do território com os biomas originais, o que o faz um grande, uma grande potência ambiental. E tem que manter isso, de certa forma, é, valorizando e monetizando esse ativo que nós temos para a preservação da biodiversidade, para o balanço de carbono e preservação de água, que são os três grandes vetores do meio ambiente que eu considero importante da gente ter uma atenção específica.
1: um dos pontos...
3: É tão
1: relevantes para o Mato Grosso do Sul quanto a questão ambiental, pelo menos uma das que mais chamam atenção nacionalmente e internacionalmente, é a questão indígena no Estado, né? principalmente na região sul do Estado. A gente sabe que muitos produtores rurais acabaram ocupando historicamente terras até de com boas intenções, por conta da, da, do que a ditadura colocou, olha, fica nesse lugar, ocupa, faz isso, faz aquilo. Mas o fato é que você tem uma disputa de terras, você tem grupos indígenas reivindicando áreas, você tem produtores é, entrando em conflito, temos tido mortes de indígenas no sul do estado, na região de Amambai, por exemplo, é um foco de conflito, né, é, as regiões próximas de Dourados, né, com as retomadas... E a gente, como eu falei, temos visto mortos, né? temos visto cadáveres indígenas resultando desses desses conflitos, né? Muitas vezes por produtores na mão dos produtores rurais. Como é que o senhor vê uma solução para isso? O Estado do Mato Grosso do Sul ajudaria a intermediar a questão de pagamento dessas terras? Como é que ficaria? Como é que seria uma solução? Porque do jeito que está, não dá, né?
3: Com certeza não dá. E concordo plenamente. É fruto, como eu falei, fruto de uma história muito mal resolvida do complexo de formação do Estado de Mato Grosso do Sul, né? do volume da população indígena, das áreas pré-determinadas, até porque os produtores eles têm a, legaliza a legalidade dos seus títulos e a realidade aqui é muito diferente de outros lugares do país, por isso a intensidade dos conflitos, muitas vezes. E nós temos duas vertentes para resolver esse problema. O Estado não só deve intermediar, como deve liderar esse processo da busca da solução do problema. E, na minha visão, o problema passa pela compra das áreas que estão em discussão. Isso tem que ser feito uma base regulamentar no Congresso Nacional, no próprio Supremo Tribunal Federal, para que a gente não tenha a permanência de conflito onde os dois lados tenham absoluta certeza que são direitos constitucionais. Esse é o ponto a que nós chegamos. Então, como é que você resolve um conflito desse? Nós temos que partir para uma solução uh, legal e, enquanto isso não ocorre, o Estado tem que liderar esse processo, puxar isso no Congresso Nacional, no Judiciário Brasileiro, para a gente não continuar vivendo sob conflitos, não cabe mais. E a outra linha é essa que eu falei, política pública para as comunidades indígenas. E aqui eu estou falando, não são de coisas é, mirabolantes, eu estou falando de demanda como água, nós temos na comunidade de Dourados, é um bairro de Dourados, são 3 mil hectares anexa à área urbana. Às vezes as pessoas estão longe, imaginando né, a comunidade indígena isolada, num ambiente florestal. Não, estão em área antropizada, em lotes de 5, 6 hectares, com uma casinha, né, as igrejas funcionando ali dentro da comunidade, as quadras esportivas, as escolas. É um bairro quase favelizado. Essa é a realidade da comunidade, das comunidades indígenas nesses ambientes. Então, não há nem que se confundir a discussão ambiental com a questão indígena nessas localidades. Veja que para cada problema tem uma realidade que nós temos que enfrentar. E o Estado deve liderar essa discussão, buscar a solução desse problema, atendendo as comunidades e buscando a solução fundiária. Então,
1: isso passa, pelo o senhor está me colocando nessa, através dessa articulação por parte do Estado, passa é, haver uma demarcação de territórios com, é, com proprietários
3: Isso, isso. Eu acredito que esse seja o caminho. Agora, o governo federal, isso, eu era presidente da Federação de Agricultura aqui, lidei muito com o ex-ministro Zé Eduardo Cardoso no governo é, anterior, e que não evoluiu para a gente ter efetiva a compra. Sempre era uma discussão da retomada, da invasão, em cima de áreas legalizadas, e esse não é um bom caminho que esse caminho vai gerar conflito. Nós não podemos conviver com isso, mas também não podemos conviver com uma situação de uma aldeia que está praticamente dentro da cidade e a solução qual é, é aumento de território em área urbana ou anexa, ou é, de fato, a condição que lá eles querem de habitação, de infraestrutura, né, de conectividade, de escola. Essa decisão, para cada localidade, tem uma realidade. E nós temos que ouvir junto com o governo federal, porque não é o Estado do Mato Grosso do Sul, ele pode fazer, mas ele não pode entrar e realizar sem a permissão do governo federal, da FUNAI, dos órgãos competentes do Ministério Público Federal.
1: Candidato, dentro dessa, fazendo essa conexão, dando essa pergunta, porque uma das populações. Exatamente por conta dessa vulnerabilidade da população indígena no sul do Mato Grosso do Sul, a gente teve, ao longo dos últimos anos, casos né, de é, trabalhadores indígenas submetidos a condições análogas de escravo no Estado. Da mesma forma, também tivemos casos de trabalho escravo, como tivemos em outras regiões do Brasil, claro, né? mas tivemos no Mato Grosso do Sul também casos na pecuária, na região de Corumbá, né? alguns casos até este ano, casos é, violentos, e alguns envolvendo até imigrantes paraguaios, outras pessoas em cárcere privado. Como é que o Estado do Mato Grosso do Sul, o governo estadual, pode contribuir para combater o trabalho escravo na produção rural? É, é claro, tem as demandas federais, as ações federais, mas como é que o Estado pode agir para contribuir e combater esse problema?
3: Sendo absolutamente intolerante com essa situação. Nós assistimos no Brasil e no Estado essas ondas de trabalho escravo, ou de trabalho escravo, condições análogas né, à escravidão, que hoje é raríssimo você encontrar uma situação dessa justamente pela transparência que tem que ser dada, pelo acolhimento, pela fiscalização, pela absoluta intolerância que, enquanto Estado, tem que ter com esse tipo de situação. Não podemos compactuar com isso de maneira nenhuma. E acrescento mais um elemento nessa sua discussão, que é a nossa fronteira. Nós temos aldeias indígenas, na fronteira com países vizinhos, e nós sabemos que um dos grandes desafios da segurança pública sul grossense e brasileira é o tráfico internacional de drogas, de armas. Nós apreendemos, o Estado apreendeu só esse ano mais de 700 toneladas de droga, recorde absoluto no Brasil. E algumas aldeias tem uma discussão muito forte dentro de cooptação de pessoas, de traficantes, do ir e vir livremente para o lado de lá, de plantações de, de maconha que tem para o lado eh, paraguaio. Então, ainda, ainda tem esse elemento complicador dentro dessa estrutura social que existe e só né, a capacidade do Estado está presente eh, conduzindo eh, as determinações e vontades deles enquanto povo, enquanto etnia enquanto desejo, e viabilizar isso, é que nós vamos retirando né, esse poder paralelo de dentro dessas comunidades. De algumas, tá? São principalmente aquelas, como você citou a Mambai, que é um problema fruto do problema do conflito que existiu. Né? Ali, uma discussão de liderança, né, parte do tráfico querendo entrar, uma liderança que não deixava, era muito forte. Enfim, uma discussão grande. Né? Então, a gente tem que compreender a complexidade das questões colocadas aqui, para o Estado poder atuar de maneira a garantir o bem-estar dessas pessoas, o desenvolvimento na visão deles, em relação ao que eles querem uh, para o seu futuro, uh, e conduzir isso como política pública.
2: É, como o senhor disse agora há pouco, candidato, o senhor é vinculado ao agronegócio, presidiu o sindicato rural, a própria Famaçu, que, que anunciou apoio ao senhor na disputa agora. É, que peso o agro tem para decidir uma eleição em Mato Grosso do Sul?
3: Olha, o agro ele, ele é uma atividade econômica é, importante no Estado, entendo que nós estejamos sofrendo hoje, no bom sentido, né, uma segunda onda de transformação na economia do Estado, que é a industrialização do agro, né, fonte geradora de muitos empregos, de renda, e em todas as cadeias produtivas não estamos falando aqui da soja, do milho, do boi, estamos falando de papel de celulose, estamos falando de frango, de suinocultura, estamos falando de hortifruti. Né? Há um movimento de diversificação dessa matriz econômica, há um movimento de industrialização, agregação de valor, é, para um Estado que é exportador, porque nós temos 3 milhões de habitantes, né? nós, nós não somos um Estado consumidor em massa, nós somos um Estado exportador interno para o Brasil e para fora. Né? Então tem um peso Uh, socioeconômico importante, porque é uma atividade econômica importante né? e está cumprindo o seu papel nessas eleições de provocar a discussão, né? tem dois candidatos, eu tenho, eu sou empresário do agro, tenho uma vida uh, dedicada a nossos negócios nossas empresas dentro da atividade e falo isso com muita tranquilidade porque nós temos absoluta responsabilidade socioambiental dentro dos nossos negócios, com todos os nossos colaboradores o agro ele se modernizou muito, inclusive no que diz respeito a isso, né, de uma percepção da sociedade que outra é, amadureceu. E em qualquer segmento você tem bons e maus empresários. Nós temos que valorizar os bons empresários e punir os maus empresários. Então nós estamos muito tranquilos em relação a essa trajetória e essa conduta. Né? Então o agro tem um peso importante na definição eleitoral. Haja vista, nós temos dois candidatos, no segundo turno, que tem, de certa forma, um respeito, uma
0: relação, uma discussão
3: que a gente tem que ter com o setor como um todo.
0: Candidato, Isso. o Mato Grosso do Sul tem uma insegurança alimentar relevante. né é, Quase 10% das famílias estão numa situação de insegurança alimentar. Na região centro-oeste, é, o Mato Grosso do Sul tem uma situação pior do que o Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso e é um grande produtor de soja. Qual que é... Por que, que isso acontece? É uma falta de diversidade na produção de alimentos, é falta de política social, é uma concentração no agronegócio que é exportador e que, e que não há uma preocupação em alimentar é, a população de uma maneira geral? Está faltando política social, maior diversidade na produção de alimentos? Como é que soube essa questão?
3: Olha, a gente não pode confundir né, as cadeias produtivas e o resultado dela com né, parcela da população que não tem acesso a emprego e renda. Né, senão a gente cai numa, numa tentação né, de não ser justo com a economia. Né. Nós temos uma situação onde as atividades produtivas, elas geram emprego, divisa, tanto é que o Estado é o terceira, a terceira menor taxa de desemprego do Brasil. Né, 5,4%, 5,6%, se eu não me engano. Então, é um resultado importante. Qual é a linha que a gente tem que adotar para não permitir, de forma nenhuma, nenhum tipo de grupo social em vulnerabilidade, ou aumentar isso? Sim, são os programas sociais funcionando, que garantam renda a quem não teve oportunidade. E isso nós estamos ampliando no nosso plano de governo. Existe um programa aqui chamado Mais Social, nada a ver com o programa federal, que transfere R$ 300 para 100 mil famílias no Estado. Nós temos no Cade Único algo em torno de 150 mil famílias, se eu não me engano, 160. Então, 100 mil famílias recebem o mais social. E um programa inédito também, que a gente paga a conta de energia para consumidores de baixa renda. Isso ocorre para 152 mil famílias, né, que é outra forma de transferência de renda. O terceiro programa que a gente tem é o cashback de impostos para pessoas de baixa renda, né, isentar completamente na cesta de compra daquela família, daquelas pessoas, uh, o imposto devolvendo a elas é outra forma de transferência de renda. Então, eu acredito que a gente tem que criar né, uma base sólida de assistência social para quem está em situação de vulnerabilidade. Agora, como porta de saída, nós temos um caminho, o crescimento, o desenvolvimento, e que essa base agro colabora ajuda ao trazer industrialização para cá, ao desdobrar em serviços, em comércio, e você, por um outro lado, garantir qualificação das pessoas. Que esse é um problema no Brasil inteiro. Nós temos que, a partir desse crescimento, temos oportunidade de emprego, garantir que as pessoas acessem essa oportunidade pela qualificação. Por isso que nós estamos propondo. É um dos maiores programas de qualificação da história do nosso Estado, não só com os parceiros privados, mas as escolas de qualificação específicas que vão dar essa oportunidade para as pessoas de uma maneira geral. Né? Então, e esse, esse é o caminho
0: para você debelar a vulnerabilidade e a fome. É renda. Vou dar uma acelerada aqui que estamos na reta final da, da, da entrevista e tem algumas perguntas ainda. icms CMS? A Alíquota 1 está, está em 17% né, para combustíveis, serviços de energia, telecomunicações. E há uma perda de arrecadação né, do Estado, houve queda de investimentos. Se o senhor for eleito... O senhor vai manter essa alíquota nesse valor e como pretende lidar com esse problema de queda de arrecadação para a saúde educação e investimentos?
3: Kenneth, nós vamos lembrar aqui alguns números importantes para o Estado. Né? Nós somos um Estado que investe 12% da sua receita corrente líquida. É um Estado que alcançou uh, com profundas reformas internas administrativas esse resultado, que é muito positivo para ajudar e retroalimentar o próprio crescimento uh, do Estado e a geração de emprego e renda. A né? Perda de receita com a diminuição da alíquota de CMS significa mais ou menos 1,4 bi ao ano para o orçamento de 2023. Nós estamos falando algo em torno de 4, 5% do orçamento. Né? Se nós mantivermos a nossa trajetória de crescimento, e isso está acontecendo, nós vamos sim manter as nossas alíquotas de combustíveis baixas. É importante para a competitividade, não só do setor de produção, como indústrias, comércio, micro e pequenos empresários, mas para a população, de uma maneira geral, que então, é um insumo extremamente transversal. Né? Então, a nossa expectativa é 100% manter a queda dessas alíquotas. Aqui no Estado, 17% gasolina, 11,3% etanol e 12% diesel, no caso dos combustíveis. Energia elétrica e comunicação, 17%.
1: Candidato, o, a pandemia de Covid-19 atrapalhou o processo educacional em escolas públicas de todo o Brasil. Né? Houve quebra, houve corte, é, mesmo os dados, eu estava checando os dados do Mato Grosso do Sul, também o Mato Grosso do Sul foi afetado, houve aumento no tempo de alfabetização de crianças, crianças que estão chegando no primeiro e segundo ano sem estar alfabetizadas. Como é que o senhor pretende compensar esses efeitos da pandemia na educação uma vez eleito?
3: Takamoto, a gente tem falado muito né, na recomposição né, dessa estrutura de ensino uh, aqui no Estado e no Brasil inteiro, né, e é realmente uma atenção muito especial a toda essa perda existente, mas a capacidade de recuperação também é rápida. Nós adotamos um modelo aqui uh, de escola em ensino integral, ensino em ensino integral né, não é só o tempo integral, é o conceito do ensino. Já vamos para 131 escolas, são 40% das escolas do Estado em ensino integral. É o Estado que lidera né, esse, essa modalidade de ensino isso ajuda muito nessa recomposição. Né? Para o ano que vem, tenho previsto mais 44 escolas sendo inseridas dentro do modelo de ensino integral. Uh, e a gente já está muito à frente da meta estadual, né, tanto do Plano Estadual de Educação quanto do Plano Nacional de educação Isso é muito importante para essa recomposição. Na pandemia, nós lançamos mão de toda sorte de plataforma tecnológica e não para acessar os alunos. As linhas de ônibus, muitas vezes, mantiveram o seu ir e vir vazios para levar material lá para uma determinada propriedade que não tinha acesso à internet nem à televisão. Usamos de três a quatro plataformas rádio para poder levar o conhecimento e a informação para o aluno. E muitas vezes, quando não existia nenhuma outra alternativa, o ônibus escolar ia levar o material para o aluno diariamente. Então, foi um esforço gigantesco durante a pandemia para que a gente pudesse é, ter o um mínimo de perda, mitigar todo esse impacto que a pandemia trouxe para o ensino e tantas outras áreas né, da sociedade brasileira. Então, é, é a fazer cada vez mais a participação das escolas em tempo integral que ajuda nessa recomposição. E vale lembrar aqui também nós temos o maior salário de professor do Brasil. Né? O professor 40 horas inicial no Estado, ele recebe 10.383 a partir de outubro agora, o que é um orgulho para nós, né? chegar a essa condição. Então, capacidade de investimento, não é só infraestrutura, obra, habitação, é valorizar as pessoas naquelas áreas chaves e importantes da nossa sociedade.
2: É, candidato, o senhor é a favor do aumento do piso salarial dos profissionais de enfermagem? É, a lei estabelece que enfermeiros devem receber... 4.750 por mês, técnicos de enfermagem 75% disso e auxiliares de enfermagem metade disso. Qual é a posição do senhor em relação a esse tema que tem gerado bastante polêmica?
3: Tem gerado polêmica, né? é, sim, a princípio eu sou a favor, mas a gente tem que olhar a realidade de cada ente que será impactado, instituição que será impactada, porque existem impactos, né? não só nos entes públicos, nos privados, nos hospitais, nos filantrópicos, nós temos aí uma relação de santas casas pelo Brasil com dívidas grandes. Como é que isso vai se dar nesse âmbito? E tem que separar essa discussão. Não tem nada a ver com a valorização da categoria de enfermagem que deve haver, na minha opinião. É importante que os profissionais sejam valorizados com remuneração cada vez melhor, com perspectiva cada vez melhor. Agora, a discussão do impacto, ela tem que ser feita, deve ser feita, mas eu sou a favor da evolução do piso.
1: Candidato, a a pesca ela é um digamos um elemento importante econômico no estado né tanto para turismo quanto para questões é, de, de alimentares. Agora, a pesca muitas vezes tem sido usada como fachada por grupos que acabam fazendo exploração sexual de crianças e adolescentes. Tem cidades como Coxim, como Corumbá, que senhor já citou, em que a sociedade civil reclama da, dessa exploração sexual de crianças e adolescentes, e turismo sexual é, para ser mais exato. Como é que o senhor pretende combater esse turismo sexual? Que medidas que podem ser tomadas pelo Estado do Mato Grosso do Sul?
3: Acabou de novo com estruturas de absoluta intolerância né, com esse tipo de prática. Agora, eu acho importante a gente contextualizar também é, que está havendo uma mudança profunda nesse perfil de turista em relação à pesca. É, a gente avançou para uma legislação, que eu até pretendo rever, né, uma, uma legislação dura em relação à pesca, que você não pode mais transportar o pescado. A pesca esportiva. E a pesca esportiva ela induziu muito né, a pesca da família, né, a pesca da, do pai, da mãe, das crianças, e isso virou uma febre né, positiva, boa. É um instrumento de lazer do pesque-solte né, nos rios, da contemplação de natureza, né, do conhecer o Pantanal em todas as suas formas, do seu jeito. Agora, nós temos pescadores amadores, nós temos pescadores profissionais nós temos o turista, o pescador esportivo. Então, nós temos que é, equilibrar melhor, porque a legislação aqui, ela proibiu completamente né, você transportar o peixe, os profissionais têm a cota, comercializam, vivem disso, é, mas aquele pescador amador está proibido, o que causou também algumas distorções em comunidades importantes. Então, nós vamos ter que rever isso mas a pesca esportiva do turista tem mudado muito o seu perfil. E isso ajuda também a combater essa prática, que já não tem muito... Mesmo é, nos locais que você colocou, a Corumbá, Coxim que são é, regiões e cidades, tradicionalmente, receptoras de turistas, de pessoas que vão praticar é, esse esporte, eles hoje têm uma demanda muito alta né, de pessoas que vêm com a família. Aqui tem um evento agora fantástico, Anzol Rosa, mais de 500 mulheres pescadoras indo a Corumbá fizeram um grande evento, isso tem acontecido de cada vez de maneira mais frequente e coíbe muito essa prática da prostituição infantil.
1: Aproveitando, fazendo um gancho antes da, do, do Kennedy entrar com pinga-fogo, já um gancho exatamente nesse assunto, é, que não é exatamente exploração sexual de crianças e adolescentes, mas a questão, o senhor já citou a questão das, das mulheres, né, é a questão dos estupros. Né, ou a Secretaria de, 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 de Segurança Pública, a SEJUSP, Aí do Mato Grosso do Sul, ela registrou apenas de 1 de setembro até o dia 15, em uma quinzena, ela registrou 58 estupros no estado e nos últimos nove meses, 1.193 ocorrências desse tipo. Né? A gente até conversou com algumas, algumas acadêmicas, algumas pesquisadoras aí da Federal do Mato Grosso do Sul que estão alarmadas com esses números. né? E o que, que pode ser feito para combater? E qual que é, na sua opinião, a, a origem disso? É falta de, de segurança? É falta de, de policiamento? Qual que é a, a razão dessa, dessa quantidade de casos?
3: Não, não, não é falta de policiamento nem de segurança. Né? Esse é um problema seríssimo é, que nós temos que combater, é, nós temos uma prática, e eu sempre advoguei isso, de absoluta transparência. Então, começa pela tipificação. é O Estado do Mato Grosso é um dos que mais registra casos de violência contra a mulher e é fato extremamente preocupante. aí né? temos que buscar a origem social uh, dessa situação. Agora, isso também permite criar uma rede de acolhimento, que aí é a política pública, né? uma rede de, de acolhimento de punição intolerância com a prática para combatermos esse tipo de situação. Né? Muitos estados brasileiros não tipificam a violência, a agressão, seja ela qual for. Não, é violência contra a mulher, é estupro, é dependência econômica, é falta de denúncia, é falta de estrutura Delegacia das Mulheres, Sala Lilás, Casa da Mulher Brasileira para acolher essas vítimas em condições apropriadas. Então, essa rede estatal para poder abrigar essa, essa situação, ela é muito importante que se faça presente. Né? E aí, entender muito bem a origem dessa situação, especificamente aqui no nosso estado, para ir na raiz. Né? Nós temos que combater, como diz o ditado, o mal pela raiz. Nós temos que entender essas origens as pesquisadoras das universidades, dos centros de estudo, uh, podem contribuir muito para a gente formular a política pública que venha uh, ao encontro dessa
0: situação. Márcio, pode ir lá, dá tempo ainda, eu vou de pingar fogo depois. Formula, por gente.
2: É, candidato, o senhor falou agora há pouco sobre a questão de fronteiras, a gente tem uma fronteira seca com, com o Paraguai, na região de Ponta Porã, que historicamente é marcada aí por muita violência. Uh, a gente sabe que cuidar de fronteiras é uma atribuição federal, mas de que forma o senhor, se eleito, pretende atuar para reduzir a criminalidade e a entrada de drogas, principalmente em território brasileiro, a partir de Mato Grosso do Sul?
3: Marcelo, é, essa é uma questão, sim, federal, mas o Estado ele está muito empenhado né, em buscar é, duas palavras-chave que eu considero para esse tipo de ação. Coordenação e inteligência. Né, coordenação entre as forças de segurança pública, não só dentro do Estado, como as forças do Estado, com as forças federais. Essa é uma ação extremamente importante. E inteligência. Né? Aqui no Mato Grosso do Sul nós evoluímos muito, temos 11 centros de inteligência em regiões do Estado e o Centro Integrado de Inteligência do Centro-Oeste está aqui, né? com profissionais do Distrito Federal, do Mato Grosso, de Goiás, de todas as forças policiais e os profissionais federais. Estamos falando aí de Exército do Brasil, Marinha, Aeronáutica do Brasil... Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, que ficam integrados num centro de inteligência, monitoramento, informação e que alimentam as operacionais. É, nós temos aqui um departamento de operações de fronteira, é uma especializada da Polícia Militar que faz um grande trabalho específico na fronteira e é um grande guardião e escudo para o Brasil, porque acaba sendo né, o grande filtro é, para poder coibir a entrada, principalmente de drogas, é, para o Brasil. Né, porque o mercado, o grande mercado consumidor, está é, no sudeste brasileiro, né, no que diz respeito a essa rota e daqui vai para fora também. Então, as forças de segurança, com coordenação e inteligência, têm avançado muito né, no desmantelamento dessas redes de crime organizado, é, que estão sempre buscando novos caminhos, novas rotas, novos meios de praticar o ilícito, né Mas o Estado tem que estar forte nessa coordenação e nessa ação. Não candidato... toa, toa, bate recorde de, apre... de apreensão todo ano. Eles vão melhorando, improvisando e, e é, implementando uh, novas condições de atuação.
0: Candidato, chegamos aqui na reta final. Tem o pinga-fogo. Eu pediria que você respondesse em uma ou duas palavrinhas. Os tópicos que eu vou abordar com o senhor Pode falar, ah, por favor.
3: Uma questão de entendimento,
0: Depois vou ter
3: um espaço de consideração final Ou termina com... Um pinga a,
0: gente, a gente vai ter, encerra a entrevista Mas se sobrar tempo a gente pode fazer mais uma pergunta Para o senhor ou o senhor pode se despedir também Eu vou pegar e vou é, é, Fazer o pinga-fogo rapidinho Responde concisamente Sim ou não, não eu... <risos> Vamos lá A favor ou contra o uso de câmera no uniforme dos policiais?
3: Dependendo da polícia porque são muitas, não né? então, temos que Polícia avaliar. Militar. Sou contra.
0: A favor ou contra voltar a restringir a posse e a porte de armas? Voltar a? Restringir posse e porte de armas. Nós temos que avaliar muito bem o segmento.
3: Né? A legislação, ela evoluiu em alguns sentidos. O que a gente vive, falo como cidadão. Dentro da minha casa, morei na propriedade rural, né? eu me sentia absolutamente inseguro. Então, eu sou a favor da manutenção uh, de porte
0: em situações específicas. A favor ou contra ampliar a possibilidade de aborto legal? Que hoje está previsto na lei, né? Em duas possibilidades, que é o risco de morrer, é, resultado de estupro, e o Supremo é, também incluiu o feto sem cérebro.
3: Eu sou legalista. O que está posto na legislação, nós vamos respeitar.
0: Contra ou a favor de legalizar a maconha? Sou contra. Favor ou contra das cotas sociais?
3: As cotas sociais, da maneira como estão, acho que têm que ser modificadas. Né? Eu sou a favor, mas vinculado também a questões sociais, a
0: questões socioeconômicas. A favor ou contra privatizar a Petrobras? Eu sou a favor. A favor ou contra revogar a reforma trabalhista?
3: A reforma trabalhista passou por uma ampla modificação e deve continuar sendo mais uh, aberta... A Não-Tributação Garantindo Direitos de
0: Trabalhadores. Um livro. O do Harari. O primeiro lá, o... Primeiro, século XXI, né? Não, o primeiro é outro nome, fugiu agora. Como é que é, Sakamoto? Ah, o, o, os três
3: tá... deles...
0: E o primeiro para é, mim é um o me Agora me fugiu. Eu vou... Mas a gente, a gente volta com ele aqui. Já, já eu falo aí. Tem um o Omo Deus,
1: tem o Sapiens e tem os 21 ali. Sapiens,
0: é o Sapiens, é o Sapiens. É o, Sapiens, Sabe, o, é o, Sapiens. Sapiens. o 21 Sapiens. é o último dele, né? Eu Isso, penso. boa saca. Boa, boa, boa. Uma música. Garota de
3: Ipanema. Boa. Um sonho. Um sonho é ver um Estado mais presente com justiça social, né? para as pessoas. Uma sociedade mais justa, no sentido mais amplo da palavra. A diferença, a diferença entre posicionamentos ideológicos é o como, viu? Todo mundo quer isso.
0: Boa, Não. obrigado, candidato. Respondeu bem aí ao Pinga Fogo. O, senhor, o Sakamoto perguntou sobre a questão da exploração sexual infantil. A gente teve um episódio na campanha que foi esse que o presidente Bolsonaro ele, ele, é, falou em dois podcasts: né? que ele encontrou meninas de 13, 14 anos, que pintou um clima e que, no entender dele, elas ganhavam a vida. Ou seja, elas não ganhavam a vida, elas não eram prostitutas. Há ali uma difamação. E, e o Lula, e eu particularmente também entendo que é um cunho pedófilo, um homem de 67 anos, as meninas de 12, 13, 14 anos, e diz que pintou um clima. Como é que o senhor avalia esse episódio?
3: Olha, eu não acompanhei de perto. Nós tivemos um episódio aqui na eleição. O ex-prefeito, candidato a governador do Estado... Ele foi acusado e agora foi indiciado. Ele falou que eu inventava fake news, ele foi indiciado agora por assédio sexual. Então, de novo, intolerância absoluta com esse tipo de
0: prática. Eu acho que a sociedade brasileira não pode mais conviver com esse tipo de prática. Sakamoto, Marcelo, tem mais alguma pergunta? Senão eu vou mandar dos institutos de pesquisa, que estão sob ataque também no Congresso Nacional, CAD e Polícia Federal. Teve uma decisão do Alexandre de Moraes para que essas investigações não continuassem. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha é, que há censura no caso? O senhor acha que é correto o Congresso querer restringir de alguma forma o trabalho dos institutos de pesquisa?
3: Ok, Nós temos que fazer uma, uma discussão muito mais profunda sobre o tema, porque isso remete a uma outra discussão chamada fake news, né? Quer dizer notícia falsa. Eu acho que a sociedade moderna está diante de um movimento que as instituições ainda não conseguiram amadurecer em relação a esses pontos. E aí, você lida com os tribunais tendo dificuldade de julgar, posições tão apaixonadas, porque as pesquisas em si, que é um instrumento de trabalho, viraram um instrumento de marketing. Eu vou te dar uma, uma, um exemplo daqui. Na véspera da eleição, nós tivemos aqui uma pesquisa de âmbito nacional, dando 31% para o meu oponente, 18% para o ex-governador André, 18% para mim, 18% para o Contar. Na véspera da eleição... Ele ficou com 17. Então, quer dizer, isso é instrumento de pesquisa ou instrumento de marketing? Que tipo de regulação a sociedade, os meios vão encontrar para bem informar? Isso cai no âmbito da fake news. Então, eu acho que é uma discussão profunda. Eu sou totalmente contra a censura. A nós estamos numa democracia, nós temos que ter informação circulando, mas nós temos que discutir qual é o papel das instituições diante desse novo modelo, fruto da comunicação, da internet, da, da comunicação aberta, uh, que dá margem para muita coisa. E eu acho que a sociedade ainda não encontrou essa maturidade para entender os caminhos a serem tomados. A, a, as instituições, a dificuldade de se julgar uh, e as posições colocadas diante dessas novidades. Então, acho que é essa situação que nós temos que, que reavaliar, discutir e chegar a um entendimento.
0: Candidato, só tem aí um minuto para suas considerações finais. Pode aproveitar o seu tempo aí.
3: Obrigado. Eu só queria parabenizar vocês, agradecer pela, pela entrevista né, de, de qualidade, de alto nível nesse, nesse painel é, nacional, lamentar né, a falta do nosso adversário. Ele, ele criou uma modalidade aqui extremamente interessante que chama Lockdown do Debate da Informação. Ele não vai a nenhum debate e nenhuma, é, e nenhuma entrevista mais por não sei por que razão. Eu acho que é extremamente importante candidatos se posicionarem né, diante da imprensa, diante de quem quer conhecer suas ideias, propostas, porque é assim que a decisão é tomada pelo público. Então, agradecer a vocês, dizer que a gente tem uma trajetória de vida muito transparente, clara, né, focada na busca pelo desenvolvimento e pela inclusão social, um desenvolvimento que seja justo, com absoluta responsabilidade socioambiental, né? E esse caminho que a gente quer trilhar no Mato Grosso do Sul, propondo, né, que o Estado continue a ser o que mais cresce no Brasil, né? Na pandemia, o Brasil cresceu 0,5%, nós crescemos 4,9%, né? Não é pouca coisa. E esse equilíbrio, e fomos o Estado que mais vacinou no Brasil, né? Primeiro lugar colocado ao longo da pandemia. Liderei esse entendimento entre economia e saúde até o equilíbrio, não politizando. A pandemia e discutindo ações concretas. Então, quero propor um governo técnico, ação de resultado com eficiência na gestão para poder atender às expectativas da população de uma maneira geral. E agradeço a oportunidade de conversar com vocês.
0: Candidato, nós agradecemos aí a entrevista do senhor, a dedicação do tempo. Obrigado por ter participado. A gente lamenta que o outro candidato não tenha aceito o convite, porque, de fato, essas sabatinas e os debates, eles são importantes. Obrigado e bom dia para o senhor.
3: Muito obrigado, Kennedy. Obrigado, Sakamoto. Obrigado, Marcelo.
0: Marcelo, aquele abraço para você, meu caro. Até uma próxima.
2: Muito Obrigado. Obrigado a todos pela pela companhia.
0: Valeu. Sakamoto, oração para você também, meu caro. Até uma próxima. Até,
1: Kennedy. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado, candidato. Um abraço a todos e todas.
0: Valeu. Agradeço a todos. Agradeço a você que nos assistiu. A gente encerra agora uma sabatina do UOL e da Folha de São Paulo com Eduardo Riedel, que é o candidato do PSDB ao governo do Mato Grosso do Sul. Agradeço muito a sua audiência, um abraço e até a próxima.
2: Wow.